0: Boa para mais um nosso dos podcasts, hoje o assunto vai ser sobre a história natural da religião. Eu vou comentar um pouco do começo, né? Bom, o politeísmo ela foi a primeira religião da humanidade e há cerca de 1.700 anos atrás, todos os seres humanos acreditavam-se que eram politeístas. Mas, e quanto mais a gente vê o passado, mais a gente sabe que a gente era imerso no politeísmo. E tem uma controvérsia em tudo isso que a gente pode ver, que mesmo eles conhecendo é, a descoberta de qualquer arte ou ciência, os homens sustentáveis, o princípio, os princípios do teísmo puro. Ou seja, né, em... Enquanto isso, os bárbaros ignorantes conheciam a verdade, mas incorreram um erro logo que adquiriram saber de delicadeza. Bom, a gente se contradiz nisso, e não só em todas as parentes possibilidades, mas também em nossa presente experiência dos princípios de opiniões das nações bárbaras. Bom, todas as tribos selvagens como a América, a África e da Ásia eram idolatras. Assim, não havia uma única excepção a essa regra de tal modo se um viajante se deslocasse a uma relig... região desconhecida e ele encontrasse habitantes entendidos nas artes, nas ciências, ainda que sobre essa suposição seria possível que eles não fossem teístas. Mas, contudo, se descobrissem que eles eram ignorantes e bárbaros, poderiam de antemão declará-los idolatras e possibilidade de de se enganar seria remota. Parece certo, mas no segundo progresso natural do pensamento humano, a multidão ignorante tem que aceitar a noção servil e familiar dos poderes superiores. Mas antes de alargar essa concepção do ser perfeito, que ordenou toda a estrutura da natureza que nós temos, Imaginar que os homens habitaram palácios antes de terem vivido em cabanas ou chopanas ou que estudaram geometria antes de terem estudado agricultura. E é tão razoável como imaginar a divinidade que apareceu como um puro espírito onipotente, onipresente e onisciente antes de ter sido concebida como um ser poderoso, mas limitado. No entanto, é, disso tudo, ora a ordem e a estrutura do universo devidamente examinada proporcionam um argumento desse gênero. E a gente nunca pode pensar que essa consideração poderia influenciar os seres humanos quando eles formaram suas primeiras e rudes nações religiosas. As causas desses objetos, como nós, são bastante familiares e nunca perdem a noção e atenção ou curiosidade. Ou seja, no livro fala né, que como Milton o representa com o glorioso aspecto da natureza, né, como o céu, o ar, a terra e os próprios órgãos e membros, ele seria levado a perguntar a origem do maravilhoso cenário. Porém, o um animal bárbaro necessitado, como os homens no começo da nossa sociedade, eles não queriam saber sobre a natureza. Eles estavam tão acostumados com ela desde pequenos que não surgia a curiosidade de explorar, examinar. Mas, se o nascimento de um monstruoso ser excita a sua curiosidade, é considerado um prodígio. Quando nascia algo diferente entre eles, eles se excitavam a saber de onde veio e como... Né, e depois de alarmar por essa novidade, né, põe imediatamente a tremer, sacrificar e orar. Porém, o um animal, com todos seus membros e órgãos, constituiu que, com todos os membros e órgãos, né, depois constituiu para ele um espetáculo comum e que não produz qualquer opinião ou afeição religiosa. Aí ele e houve esse diago, né. O diálogo que pergunta de onde veio a origem esse animal, é, que foi a copulação dos seus progenitores, deram essa resposta, e o que deu-lhes essa origem, a copulação dos seus progenitores. Mas eles não imaginavam que ele perguntará de onde veio o primeiro animal, e ainda menos de onde surgiu todo o sistema ou harmoniosamente a fábrica do universo se o homem, todo racionado a partir da estrutura da natureza tivessem sido conduzidos em primeiro lugar à crença num ser supremo nunca poderiam ter abandonado essa crença de modo a abraçar o politeísmo porque inventar e provar uma doutrina é muito mais difícil do que apoiá-la e preservá-la e existe uma grande diferença entre os fatos históricos e as opiniões Expelocutivas e o conhecimento dos primeiros, e não se propaga da mesma maneira. O que fala é que um fato histórico falado não se preserva muito a verdade, apenas uma pequena semelhança de toda a história, porque a, a memória dos homens é frágil e o seu amor pelo exagero é grande. Tudo isso se supõe que as fábulas de Hércules, Teseu e Baco têm a sua origem histórica verdadeira, corrompida pela tradição, é, no que diz respeito às opiniões espetaculares e a situação é bem diferente. E essas opiniões se basearem em argumentos tão claros e óbvios que produzem a convicção na maior parte dos seres humanos. Esses argumentos que difundiram as opiniões preservá-los com a sua pureza original. Agora eu vou ler uma parte do livro que eu achei bem importante e é muito de se pensar, que é, seja qual for o lado do dilema que escolhermos, tende a parecer impossível que o teísmo, balanceando se no raciocínio, tivesse podido ser a primeira religião da raça humana e depois que devido à sua corrupção tivesse originado o politeísmo e todas as várias superstições do mundo pagão quando é a óbvia a razão e impede essas corrupções quando é absurda mantém os princípios completamente afastados do conhecimento do vulgo que é o único responsável pela corrupção de qualquer princípio ou opinião bom depois de saber toda essa parte da onde mais ou menos surgiu o politeísmo, eu vou falar um pouco sobre a origem do politeísmo, que nós temos que nos concentrar no politeísmo, que é a religião primitiva dos seres humanos ignorantes. E se os homens, eles fossem conduzidos à compreensão do poder invisível, inteligente, através de uma contemplação das operações da natureza, eles poderiam ter apenas a concepção de um único ser. E pode não parecer completamente absurdo que vários seres independentes, dotados de uma sabedoria superior que os outros, possam associar se à concepção e execução de um plano regular. Mas, no entanto, está, não passa de uma suposição arbitrária, ou seja, nós não sabemos se realmente é uma verdade. E segundo Plínio, a estátua de Lauconte... -si, Lau desculpa se eu não falei certo, que é um nome complicado. Ela foi criada por três artistas, né? Mas isso é óbvio. Que se não soubéssemos isso, nunca teríamos imaginado que um grupo de figuras esculpidas numa única pedra unidas num único plano, não é obra e invenção de apenas um escultor. Se pelo contrário ignoradas operações da natureza e seguirmos as pegadas do poder invisível nos contrários e diversos acontecimentos da vida humana seremos conduzidos necessariamente ao politeísmo e ao reconhecimento de várias divindades limitadas e imperfeitas que existem."
1: Rumi também comenta que os seres humanos sempre viveram na base da esperança e do medo porque eles não têm controle nenhum sobre o que acontece com eles. Justamente por isso, eles vão atrás dessas causas desconhecidas dos acontecimentos, o que os leva a, a formar ideias com base na sua imaginação. O Me fala que, na verdade, se eles investigassem a fundo de forma filosófica, perceberia que essas causas têm muito mais a ver com a estrutura e a ordem natural das coisas, mas as pessoas são ignorantes demais para perceber isso e acabam se deixando levar. Ainda sobre ignorância, Hume fala que o homem tem a tendência a sempre conceber todos os seres à sua imagem e transferir aos objetos suas características. Isso quer dizer que a gente sempre tenta tornar as coisas, mesmo que inanimadas ou irracionais, sobre a gente. Temos costumes de ver figuras humanas nas nuvens, imaginar seres fictícios em florestas, rios etc. Ou seja, nós sempre tentamos personificar tudo. Por isso o homem atribui à divindade características humanas, como as paixões, as fraquezas e as afeições. Por conta disso, o homem acaba ficando muito supersticioso e vendo um ser todo poderoso, que sozinho criou toda a harmonia do mundo de forma semelhante à humanidade, limitada. Depois disso, na seção 4, o homem começa a falar sobre divindades que não são fundadoras do mundo. Ele usa como exemplo os anjos, que são como subordinada subordinado de Deus, estando acima de nós e abaixo da divindade. Também menciona seres mágicos, como fadas, gnomos, elfos, que vivem entre nós de forma invisível. Ele usa desses seres mágicos para fazer uma certa comparação, dizendo que se você analisar o assunto de forma justa, percebe que os deuses dos politeístas não são melhores do que as fadas e elfos em que os antigos acreditavam, já que na verdade os dois não reconhecem uma divindade maior, e, ao mesmo tempo, reconhecem várias divindades menores. Homem fala também da diferença entre a argumentação usada para comprovar a existência de uma divindade superior pelas pessoas ignorantes e pelos filósofos. Os filósofos veem toda a ordem natural como justificativa para a existência de um, de um autor maior. À medida que os ignorantes só veem esse autor em situações drásticas, como a morte, os excessos, etc., depois disso, ele comenta que é muito fácil para uma divindade menor se tornar tão adorada quanto a verdadeira divindade suprema. Ele dá o exemplo de que em alguns povos existe uma figura específica com a qual aquela sociedade se identifica mais, tem mais apreço. Por conta disso, a sociedade oferece a essa figura muita adoração e muitas preces, de forma que acaba tomando o lugar da própria grande divindade. Os
2: seres humanos sempre viveram em dúvida... Sobre as questões religiosas e sobre qual doutrina é a certa. Pois cada um serve sua própria doutrina, sem pensar se ela está certa ou está errada. E se uma pessoa tem uma doutrina diferente da dela, ela considera errada. As pessoas politeístas, entre si, havia uma intolerância. Como no exemplo lá do Egito, os adoradores de cães não se bicavam, não se davam bem com os adoradores de gatos. Mas, ao mesmo tempo, uma pessoa politeísta é bem sociável porque não tem tanta intolerância, porque ela acredita em várias divindades, então entende que podem existir mais de uma, mas às vezes é intolerante com divindades nas quais ele não acredita. O por outro lado, foi intolerante com outras religiões, pois cada religião serve a um deus específico, e como era apenas um deus, eles tinham muita intolerância por conta da divergência de histórias, por acreditar que existe um deus supremo e que ninguém poderia ir contra ele. Hume, então, retoma o
3: argumento de que a corrupção das melhores coisas produz as piores, mencionando a antiga mitologia pagã. Ele começa dizendo que, se você analisar a antiga mitologia pagã do jeito que ela está escrita, a gente não consegue perceber nenhum dos grandes absurdos que a gente espera lá porque, na verdade, ela se baseia nos mesmos poderes e princípios que o homem tem, naturalmente. Ele menciona também que a teologia pagã tem muito mais a ver com histórias tradicionais e práticas supersticiosas do que realmente com coisas relacionadas à filosofia. Porém, ele mesmo discute depois que a filosofia tende a se incorporar no teísmo de qualquer maneira, já que esse está diretamente ligado com a razão. Porém, mesmo seguindo a razão, toda teologia apela para o absurdo de alguma forma. Por isso, a filosofia sempre se verá em defesa da superstição ao seguir o caminho do teísmo. Em outro tópico, Hume fala sobre a convicção e a dúvida. Diz que existem milhares de pessoas céticas que não creem em como uma nação pôde um dia acreditar em princípios como os do paganismo egípcio, por exemplo. Entretanto, para provar seu ponto... Ele argumenta que existem doutrinas com as quais estamos tão acostumados que acabos, acabamos não enxergando quão absurdas elas podem ser. Então, o autor discorre sobre as diferentes divindades de alguns povos, usando principalmente os egípcios e a figura dos gatos. Ele cita uma frase do poeta John Dryden, que diz Seja qual for a ascendência da sua divindade, animal, pedra ou outra singela ancestralidade, em sua defesa, quem a serve é tão arrojado como se esta tivesse nascido de ouro forjado. Ou seja, independente de qual é a divindade, sempre que aquele povo adorar essa divindade, eles vão fazer de tudo para defendê-la e de tudo para mantê-la viva e no seu pedestal, acima dos seres humanos. Hill me apresenta também a ideia de uma contradição natural nos princípios da religião. Ele diz que a divindade possui caráter maldoso, cruel e vingativo, graças a ser responsável pelos acontecimentos que a gente tem muito medo, por serem coisas que nós não podemos controlar, que dizem respeito ao futuro. E, ao mesmo tempo, possui um caráter de perfeição. Tem uma, ela é uma imagem excelente e sublime, porque a gente tem, como seres humanos, o um instinto a adorar essas divindades. Por conta dessas duas faces da divindade, digamos assim, muitos povos adotavam para si uma imagem de divindade perversa, mas não, acabavam não podendo julgá-la por medo dessa divindade estar ouvindo e acabar se vingando deles. Eles tinham muito medo e eles acabavam vivendo nessa realidade. Em seguida, o autor fala da má influência que as religiões podem ter no âmbito moral. Afirma que as pessoas não buscam a graça divina por meio da bondade ou da virtude, e sim pelas crenças um tanto quanto absurdas que elas cultivam. Alega que isso não é muito discutido, já que a prática da moralidade é bem mais difícil que a prática da superstição, por isso sendo frequentemente rejeitada. Diz também que, à medida que os seres humanos se afastam da questão moral e se ligam muito mais à questão supersticiosa, eles acabam passando por sensações, por experiências e por outros tipos de coisa, com as quais eles não sabem lidar, por conta justamente de não estarem focando em buscarem realmente ser virtuosos, e sim seguir fielmente aquilo que a divindade diz, por mais absurdo ou, ou desnecessário que seja. Por último, Hume faz uma espécie de resumo de tudo que tirou de sua investigação. Diz que, se prestarmos atenção à maneira uniforme com que o mundo funciona e todas as coisas que existem nele, poderemos ver claramente que existe um autor soberano por trás de tudo. Mesmo nas contradições naturais, nos desastres e nos milagres, é possível identificar um plano muito bem elaborado. É possível notar também a proporcionalidade das coisas. Quanto maior o bem, mais agudo é o mal que ele segue. Quanto maior é a alegria, maior a melancolia que ela causará. Somos propensos, como seres humanos, a acreditar num poder maior, que não podemos ver, mas sabemos que existe. Porém, damos a esse poder atributos, características, aspectos e morais que tiram dele toda a sua dignidade, por puro capricho humano. Independente de como vemos essa dignidade, é importante admitir que sempre existiu e sempre existirá a dúvida, a incerteza, a ausência de explicações sobre o todo. E é justamente isso que nos move em direção a ele.
4: Olá pessoal, meu nome é Luiz Carlos, eu estou aqui para falar um pouco sobre o meu ponto de vista do livro A História Natural da Religião, de David Hill. Ao ler, eu pensei comigo mesmo, por que tantas religiões e qual seria a certa? Qual seria a que, definir, a que define quem nós somos e como nossa sociedade funciona? Desde o início dos tempos da humanidade, nós sempre tivemos é, princípios religiosos, uh, nós sempre buscamos uma resposta divina muito antes do começo do pensamento científico, muito antes da razão, não é? Se, é? se você for parar para pensar, os seres humanos olhavam para o céu no passado, olhavam para cima vendo uma noite estrelada e pensando, o que são essas bolinhas brancas que estão lá no fundo do céu? Como elas estão ali? Como eu nasci? De onde viemos? Para onde vamos? Quem é o criador de tudo isso? Não é? Então, as, eles, as pessoas pensavam que sempre existiu uma, um ser né, onip, onipresente, onisciente onipotente que teria criado tudo o que nós somos e sabe o nosso destino, que, é, que, que sabe o destino que está fadado à humanidade. Durante a cronologia da humanidade, muitas religiões surgiram, foram extintas uh, e muitas permanecem até os, os dias de hoje. Com o passar do tempo, muitas, muitas religiões foram criadas e muitas ainda têm conflitos entre si. Um bom exemplo disso é o cristianismo, onde existem variantes da própria religião. O cristianismo normal, o cristianismo ortodoxo e por aí vai. E a intolerância é, sobre as religiões é muito grande, porque nenhuma consegue compreender o lado da outra, ninguém consegue entender o ponto de vista de cada um. É só você reparar muitas, muitos pregadores de suas religiões sendo completamente tóxicos e intolerantes com as religiões de outros, clamando que aquilo é blasfêmia, clamando que aquilo é simplesmente um conto de fadas, referindo-se à religião da outra pessoa. Mas o que te faz pensar que a sua religião é a religião certa e que as outras são apenas mentiras, histórias? O que faz pensar isso? Só porque você foi doutrinado com tal religião, quer dizer que essa é a certa, vivendo na sua, na sua vida? Parando para pensar... Se você tivesse, por exemplo, nascido uh, no Egito é, milhares de anos atrás, você estaria adorando aos deuses egípcios que você aprendeu na escola. Se você tivesse é, nascido no Oriente Médio, você estaria adorando o islamismo, provavelmente. Se você tivesse, se você tivesse nascido uh, na Ásia, você provavelmente estaria adorando o budismo ou o taoísmo, Uh, e outras e, e a religião japonesa. Então, tudo depende do que você acha que é real. Nós não devemos é, dizer o que é certo e o que é errado. Porque, para muitas pessoas, no mundo da religião, a verdade é relativa. E é mais ou menos isso a reflexão que eu tive.
3: Bom, galera, nós vamos ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência até agora. E até a próxima!